0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, quando se diz no Zen sobre ter uma experiência mística, o que significa a palavra mística?
1: Estamos usando palavras da nossa linguagem portuguesa, não é? Outras palavras possíveis seriam... É, místico vem de mistério, né? E, na realidade, não, não há um significado de misterioso na experiência mística, porque ela está disponível a todas as pessoas. é olhar, olhar, ver sua verdadeira natureza, ter um vislumbre do absoluto é uma experiência que chamamos mística. Poderia ser chamado também de epifania, não é? ou de experiência de iluminação, são palavras que estamos adaptando do português para usar, para significar alguma coisa que está mais bem expressa em palavras em sânscrito. Né? Nós chamamos Kensho, a experiência mística, e ela quer dizer Ken, significa ver, e show verdadeira natureza. Então Kensho é ver sua verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza não é a nossa identidade pessoal.
0: Mestre, como manter a mente serena do Zazen no meu local de trabalho? Sinto que lá eu sou uma pessoa agitada com assuntos e pensamentos superficiais.
1: Você precisa fazer mais Zazen, de modo que você possa levar a mente do Zazen para as suas atividades normais. Isso só ocorre porque no início da prática é assim mesmo. Você está fazendo os zazenho só quando está ali quieto, no silêncio e tudo mais. É que você consegue se centrar, não é? consegue desligar-se da turbulência da vida, mas na realidade, à medida que você pratica, a prática vai invadindo suas outras atividades. E tente levar a mente do Zazen para fora do Zazen. Isso é importante.
0: Sensei, como unir a prática de tomar a si mesmo como foco e a compaixão por outros seres? Como entender as ações de um Bodhisattva em relação à verdade última da vacuidade?
1: Só fazendo o Zazen, este como, né? Como fazer? Como ter foco na compaixão? Exercitando a compaixão. Como compreender a vacuidade? Fazendo o Zazen. Não há nenhuma saída e não, não há nenhuma resposta com palavras que vá realmente ajudar muito. Sem a prática do Zazen, nada feito. Por isso eu insisto, primeiro fazemos o Zazen, depois fazemos palestras, né? porque as palestras são algo para ajudar, mas não são a verdadeira prática. A verdadeira prática só surge com o sentar-se para que nós nos tornemos senhores das nossas próprias mentes. Enquanto isso não for obtido, andamos como cavalos selvagens desembestados pelo campo, para um lado e para o outro, sem motivo nem porquê. E passamos pela vida como zumbis arrastados pelos ventos e pelas circunstâncias, porque não estamos centrados em nós mesmos. Por isso precisamos nos sentar em Zazen, para obter essa centralidade e compreender a si mesmo Todo o texto de Kodosawaki está todo o tempo falando tu mesmo, tu mesmo, tu mesmo. És tu, tu, tua luz. Não é nada que vem de fora. É uma magra ajuda a palestra do mestre. Sem sentar-se, nada feito.
0: Sensei, como não me deixar escravizar por mim mesmo?
1: Pergunte-se, é? quem sou eu mesmo? Né? Aí você vai descobrir que não tem como agarrar essa resposta. Né? Quem é você mesmo? Como Kodosawaki disse, parece que somos robôs a quem deram corda. Né? E então, você está acreditando nesse movimento provocado por essa corda. Mas a corda vai se esgotar. É, depois de um certo tempo, nós simplesmente morremos. Então, como podemos pensar que estamos escravizados por si mesmos? Quem é que nos prendeu a nós mesmos? Só a nossa fé em nós mesmos. Ela pode ser perfeitamente abandonada, Primeiro temos que duvidar de nós mesmos, das nossas crenças, dos nossos agarramentos, daquilo que queremos reter para dizer, este sou eu. Na verdade não há alguém a que possamos dizer, este sou eu. Você não sabe quem você é. Quando nós perguntamos para uma pessoa quem ela é, ela sempre vem dizer seu nome, seus títulos, o que faz, como se graduou. Ela vem dizer agregados, mas nós dizemos isso são só rótulos. Eu quero ser, saber quem é você, além disso, além do seu nome, traz de tudo isso, quem é você? E descobre-se rapidamente que ninguém consegue responder. Porque esse, como podemos ser escravizados por aquilo que nós nem sabemos o que é? Esse si mesmo. Nós somos algo muito maior, muito mais abrangente, não sujeito a nascimento e morte. E precisamos enxergar isso. Senão não seremos mais do que aquele robô que tinha corda e cuja corda acaba. E pronto.
0: Sensei, em outro momento, o senhor comentou modos diferentes de abordar os pensamentos na vida diária em relação ao Zazen. Poderia falar mais sobre isso, por favor?
1: Os pensamentos não são importantes, não é? E quando nós fazemos Zazen, o que nós fazemos? Nós sabemos que os pensamentos são como sonhos e fantasias que ficam pululando nossa mente. Quando você faz Zazen, você descobre isso. Uma vez eu passei um ano inteiro praticando o Zazen, todos os dias, eu ainda era um leigo, né? o melhor que eu podia. De manhã e de noite, fazendo os Zazen, depois de um ano eu me perguntei, o que eu aprendi em um ano fazendo os Zazen assim, todos os dias, sem falhar nenhum? E a cada momento que sobrava tentando de novo, e eu concluí que o que eu tinha aprendido naquele ano inteiro era pensar é inútil.
0: Sensei, como não precisar se certificar o tempo todo de que estamos no caminho certo, seja junto ao mestre ou a outra pessoa que elegemos para isso?
1: Não há como, né? nós precisamos dos outros para dizer se estamos no caminho certo. Quando uh, faço entrevistas todos os dias para praticantes e eles me dizem eu melhorei nisso, eu melhorei meu comportamento na minha, na minha família ou no trabalho, eu sempre pergunto, e o que dizem as outras pessoas? O que sua família diz? O que os seus colegas de trabalho dizem? Porque você precisa se certificar sim, você precisa que os outros o informem. Nós não andamos sozinhos no caminho, por isso as três joias são o Budo, o Dharma e a Sangha. A sangha somos nós, o conjunto de pessoas que estão praticando. E é porque temos outros ao nosso lado, que temos referências e ajuda, e amizade, e apoio, e eventualmente críticas, a né? Então, precisamos, sim, precisamos de mestres e companheiros e amigos. Buda mesmo disse que, quando alguém perguntou qual era o papel dos amigos na prática, e Shariputra respondeu, ah, isto é 50 metade do caminho, 50% do caminho. São os amigos no Dharma. E Buda o corrigiu. Não, não é verdade, Shariputra. Os amigos e os companheiros no Dharma são todo o caminho.